0: 欢迎收听《喧哗上等》，Kenkazuoto， 我是刘三菜。今天是二零二二年八月六日，《喧哗上等》第二十二期。呃，今天也是上一期，就是我想录的这个播客的，就是聊天节目的第二期，也是我，呃，一切一切的起源吧，都和今天我要聊天的这位女士有关。呃，他是我的初中同学，也是我严格来讲是我学生时代的最后一任呃女性同桌。当然也没有在一起做多久，因为他后来很快就呃去那个学，就是去北京上学学音乐去了。然后再后来上高中，他呃前往德国留学，然后一直到现在，我们也呃这十年间也大概就见了两三次吧。然后呢，因为呃。这个我想找他聊天，其实已经很久了。然后呢，也其实这次也是一个非常不可思议的契机。然后我们嗯、呃，想围绕他的他在做的事情，以及他的研究和我的一些、呃、也算是研究吧。然后我们来稍微聊聊天，然后也来缓解一下我的一些嗯、呃，也不能算，也不能算焦虑，但是至少是一些就是比较比较关心的事情。嗯、呃，来，请自我介绍
1: 。<笑> h e l l o h e l o 大家好。啊， uh, 我叫赵多娇，然后现在是在德国莱比锡大学读音乐学的硕士，然后准备考一个嗯博士，然后今年年初我是已经从特罗辛根大提琴的博士毕业了，等于说现在读的是我的第二个专业，也就是音乐学专业。
0: 哎，所以我，我我其实之前一直对你的印象是那种你是演奏家，但是偏作曲的那个方向。为什么呢？就是我我印象很清楚，就是你刚去德国没多久，大概一三年，就我们还在国内上高中的时候，你不是去那个五十八中给他们就是呃改编了，就 arrange 了一段什么大提琴重奏还是啥？ Oh, 我<的>我我记得有这么个事儿，所以我就在我印象里，你可能就是一直都是一种一个一个偏作曲的。但是我后来呃，因为在在看你朋友圈啊啥的，我发现，哎，你怎么转行就搞学术去了？然后我就特别。不可思议，呃，但是因为我也能理解，因为你这几年一直都在写博客、啊，写你的大大提琴的教学的，呃，你的学习的一些一些一些博客嘛，然后你也做了很多视频，你做了很多自媒体，嗯、但是我我我觉得我好像很早以前我，我我我就劝你说，你要不要把那个平台从新浪转到 B 站，因为你之前可能新浪用习惯了，<笑>对，是的，是
2: 的
0: ，然后并且我我并且我跟你说这个事情，你可能不信，就是其实是你的。呃，你一直坚持的这个这个事儿，其实是，呃。也鼓励着我再去，就是这几年，我觉得从一一一一七一八年嘛，就是我大三大四，然后开始念研究生开始，就我自己也做了一些翻译嘛，我不是后来有给你看过，然后还有一些，嗯、对对对、呃，还有一些那个那个教程的一些翻译，就是我当然我自己是做那种，比如声音设计啊，或者是交互东西那些那那那一块的，就是交互声音这块的这个 tutorial 的一个搬运，然后自己贴点字幕啥的，嗯、但是呃，当然这个事情本身其实很枯燥啦，但是因为就是嗯、呃，看到我的朋友圈里还有。一个你这样的人，然后一直在一直在做这个事儿，然后就就非常就非常有动力了，然后继续。当然，我现在虽然也在上班，但是也有在呃尽量自己做一些学术的生产。然后你你现在是就是你你的你的博客啥的，大概大概是个什么样的状态？就是
1: 我的博客已经有一段时间没有更了<咳>，因为当时你看我更新的那个翻译都是在我朋友圈里嘛，一开始。然后博客的那个时候是很久之前了，就大概是我本科的那四年。<咳>主要也是都是记录一些，就是，嗯，可能日常的一些上课笔记啊、心得呀、啊，然后之后可能演变成了很多，就是演奏方面的，就是就是端一个作品怎么去演奏，或者它的历史是怎么样的，可能我就会嗯浅浅的剖析一下。但是，嗯，这类文章其实从短视频时代来了之后，其实就很少有人在看了，因为大家都是比较习惯以视频的形式看嘛。所以说我博客那段时间，大部分也都是写给我自己看的，作为一个总结和积累。然后考上研究生之后，其实就像你说的，我就开始做自媒体，然后就开始做一些，比如说大师访谈呐、啊，或者说平常演奏的一些，嗯，小 tips 啊，就之类的，就是一些视频，为的其实也是更好的去把。我想，嗯，也不能说传播吧，就是我想分享给大家的一些，嗯，信息，用视频的方式，或者说用大家更能接受的方式去传递出去，啊、嗯，大概就是这样一个想法。至于你刚才说的那个最早五十八周那个八重奏，其实就是一个很很契机的事情。当时是咱们一个共同的朋友嘛，我在这里不说名字了，<对>然后嗯嗯嗯对，然后他邀请我。去那个也不能说邀请，就跟我说有这么一个小小的大地形的一个重奏，他们挺需要一首曲子的，或者挺想演奏一首曲子的。然后我因为就很喜欢周杰伦嘛，当时初中的时候也是在听他的歌，然后就把《菊花台》改编成了就是八重奏， oh. 然后效果还蛮好的。而且很有意思的就是，我当时正好在上一门乐理课，然后那个课上就是流行音乐。然后你要把它以可能不同的形式，比如说你本来是一首声乐作品，然后你把它改成器乐作品，然后器乐作品就是诸如此类，就是换形式。对对然后我当时就把这个曲子也是当做就是一个研究成果吧，也不是成果，或者研究一个小的作业交上去了，然后也是怎么说，就觉得很有意义的一件事情。
0: 嗯，因为因为我当时看你就是呃，我知道你做这件事儿，当然我我的当时的音乐修为、乐理修为还没有那么高嘛。那后来我我我在我没有没有，当时我后来在自己学了一些东西之后，我我知道你可能是相当于是把一个四部和声写成一个八部和声啊，或者是你在这个编曲配器上做了一些改动啊，诸诸如此类的。就这现在我能理解，了，对当时当时你做的事儿。哎，所以那个时候的这个音呃音频还有吗？要有的话，我我好好想听一下。
1: 那时候的音频好像没有录下来吧
0: ？啊，
1: 我得找一找，我得找一找。对，行行行但是因为已经是很久以前的事情了，是我刚刚出国的时候，可能得将近十年了
0: 。<笑>啊，说起说起说起我们共同的朋友，其实在这个事情还蛮可笑的，就是呃，我想找我的学音乐的呃，或者说在外面求学的同学朋友聊天的。最原初的想法就是我我我我就最开始我先和你说的，但是你呃我找你录节目的时候已经是第二期了嘛，嗯、因为因为我自己呃工作的问题，然后但是咱俩这个就是我想找你聊天这个契机其实还蛮可笑的，嗯、是是这样的，就是我觉得还是还是可以跟观众朋友们说一下，就是因为我们两个人都是都是青岛人嘛，青岛老乡，然后我们的。我我们另外一位呃共同的初中同学，然后因为我们的初中是一个是一个艺术类呃艺术特长的一个初中，所以我们当时我们的班都是呃学习呃管弦乐特长还有声乐特长的这样的这样的呃人员组成。那么后来我们的一位当时的初中同学，现在可能呃应该是看当时的朋友圈是在青岛的某某,某中小学就是教音乐去了。然后呢，我就前段时间看到他在他转发了一个。就是青岛市啊某区举办的呃这个音乐合唱是合唱比赛吧大概是，然后他的名字很奇怪，就叫局长杯，就是不知道是哪个局长，但是是是叫局长杯。然后呢，我就吐槽了一下，结果遭到了他的非常非常激烈的就是呃刻薄的吧，就是回复。然后呢，我就是。就评论了几句，我也很善意啊，我也没有就是，呃，很就是想想想骂人或者怎么样的，我就是作为一个呃老同学，然后对这个呃家乡现在在发生的一个新闻，然后表达了一个善意的吐槽，结果没想到他反应的就那么剧烈，然后呢，这、这个事儿我觉得再往前可能牵扯到所谓。呃，你你说表达自由也好，你说这种呃什么什么音乐的什么官僚化也好，我觉得<笑> ，anyway， 我觉得反正就就挺可笑的这么一个事儿，呃，这么一个小插曲。但是，嗯、呃，如果说起就是呃这种怎么样，就是对呃青岛，因为青岛是一个古古典乐，就是尤其是管弦乐，呃，包括包括声乐吧，我因为我不知道具体声乐的情况怎么样，我觉得至少以管弦乐的角度来讲，它其实是一个呃文化大事。他就它其其实是一个就全国的呃音乐呃院校而言，他是一个生源地，就是有很多呃青岛出身的这个管弦乐、呃、演奏者，然后考入了全国各大包括央中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院等等各大这个、呃、有名的音乐音乐院校去学习呃乐器演奏。那么后来他们也有各自的发展、呃，并且我们两个人在呃上学的时候也参加过呃青岛市的就是呃少年交响乐团嘛，对吧？嗯
2: ，对对对。
0: 然后，呃，我而且我是我就是我上一次，因为我你你也好久没回来了，我我记得我上一次回上一次就是，呃，你你回来的时候，我记得是有一次是暑假，当时是你你参加了一个呃，就是青岛那边的一个一个大概是夏令营还是什么的，然后嗯，我记得你好像是去给你好像是去做德语翻译，然后顺便协助他们上大师课啊什么的，就是你能稍微说一下你当时的一些就是怎么讲见闻或者感受吗？
1: 那个时候是我和等于我在德国这边的几位教授吧，当时他们提出了一个想法，就是觉得因为我是青岛人嘛，就像你刚才说的，然后他们其实去国内都会去什么北京、上海啊这种，就是可能音乐高校里边去。呃，做讲座，然后做大师班，他们其实也很少去，就是青岛啊，或者这种沿海一带的，就是城市，就是很，怎么说呢，就是可能旅游性质比较强，或者说这种，因为青岛本身是没有音乐学院的嘛，所以只能是大学，普通大学邀请他们，这样的话，可能一些就是接触的机会就非常的少。然后我当时就跟他们讲，我说，其实你们，嗯，如果想去的话，不妨也去给当地的小朋友们去上几节课。然后也做一些就是音乐交流，然后因为嗯老教授嘛，然后他就对室内乐也非常的感兴趣，然后也非常的想就是去就是国内的其他的城市看一看，然后他就很快的答应了我这个提议，然后我们就当时在一九年的时候吧，啊一八年初可能做了一个小小的一个草稿，就是具体怎么在青岛本地举行一个音乐节。然后我当时在其中充当的角色，就其实是一部分的助教加一部分的参与者，就是可能要跟教授们一起同台演出，同时要去跟台下的就是国内的朋友们、青岛本地的朋友们去讲解，就是室内乐的一些就是怎么说呢，嗯，一些历史也好，包括它的意义所在，包括我们这个活动呢，就是种种就诸如此类。然后我们就连着举行了两届，分别是我如果没有记错的话，应该是一八一九年，对，然后反正是疫情前了嘛，嗯，然后第一次是完全在青岛本地，然后第二次是在青岛和上海两个地方，嗯、哦，然后这个活动叫中德音乐桥，对，然后就是一个中国和德国之间的一个。就是他把这个高度当然就是又上升了一下，其实也就是一个中国和德国之间的一个就是艺术交流活动、<笑>音乐交流活动，还是非常的不错的。因为我当时没有想到说会有那么多的家长带着他们的孩子来听，因为青岛确实这种当时我们举行这个活动一八年的时候，其实诸如此类的音乐节性质或者大师班性质的。呃，国际性的活动还是比较少的。后来可能有很多管乐节呀、啊、打击乐节、啊、对对对等等
0: 这两年有管乐节的，嗯，嗯
1: 对对对。所以我觉得青岛还真的是一个音乐氛围很好的城市
0: 。嗯嗯，哎，我就是我觉得很很难理解，就青岛的家长们对可能孩子音乐教育的那种执着，就也不能说卷，但是就是可能习惯性的说让孩子去学点东西，而且有这么一个机会。但是你们当时宣传什么的都是怎么做的？是就是家长口口相传的嘛。
1: 当时宣传，呃，也不是，其实就是我们当时是通过当地的，因为就是也是青岛就市南区市政府，他们比较支持我们这个活动嘛，他们也做了很多当地的就是线上的宣传， oh, oh. 然后包括我自己，可能就是在我的平台上， oh. 自媒体平台上，可能也宣传了很多，因为我有一个就是嗯、呃、教学群嘛，然后平台啊对发一些就是跟教学有关的东西， oh, 对,对,对,<笑>对，然后我在群里边也就是说了，我说这个东西活动非常的好。然后也可以过来听一听，一共也就是为期一周左右五天，然后加上最后的一个小小的毕业音乐会。Oh. 嗯，我觉得也不至于说卷吧，因为，嗯，青岛毕竟其实还是像我们刚才说的，它其实是一个没有音乐学院的一个城市，所以说家长我觉得可能也会希望尽可能的在本地能收集到的音乐资源都尽可能的去收集，能去学的地方也都会尽可能的去。他们可能就形成了这么一种很卷的一个，包括一直去北京也好，上学也好，包括我之前不也是个人经历嘛，就去北京上学。
0: 对对对，对这个北漂北漂，你是我的前辈
1: 。啊、没有没有没有，我当时其实更多的是两个地儿跑，因为当时还在初中，就是跟大家一起上课嘛，啊,啊
0: 那段时间。嗯
1: 嗯对，之后其实也是发展成一种常态，我看就是很多家长
0: 我做、嗯、因为。对，因为我记得好，我以以前咱初中不还是就是没有智能手机，还只能发短信嘛。然后我就偶尔给你发短信，<对>然后你就你总是在火车站或者在机场，就你好辛苦、啊。对对对对对，
1: 真的是啊。可能每个人辛苦的路不一样吧。<笑>当时你们还在卷那个，就是高考、中考什么的，我可能还在卷
0: 一些别的东西。嗯嗯嗯、就是我的研究重点，可能还没有到就是所谓古典音乐。就是所谓所谓带一点古典音乐的，可能是就比如说呃，就咱们后面我我,我可能会聊的，就是现一些现代的，就是呃偏技术点的那种那种呃前卫的带点电子交互技术的音乐里面会用到的。呃，比如古典把古典乐器当成一个一个工具，然后来做一些即兴演奏这个样子，我我觉得我我目前的研究可能只是到这种程度，但是到就是呃论古典音乐，就是你的范围可能更更更全面或者更专业一些嘛，因为你你你你转到了一个音乐学的领域，所以我其实一直都对一直都对这种古典音乐的音乐学的研究就就特别好奇，然后你你自己也翻译了一本书，我记得、嗯、就你能在就是聊聊就是两个问题，一个是就是介绍一下你翻译的这本书，也是顺便稍微帮你打个广告吧，然后。因为你不是说最后还没有在在在出版吗？因为我自己也翻译书，我我我也想写东西，但是我因为我这个太太偏了，所以找不到地方接。然后你你如果能出版的话，我觉得我还是很替你高兴的。然后另外就是比较好奇你现在的就是具体的，比如研究方向啊，还有一些你你比如你音乐学院都在干，你都在干啥？就比较好奇这个事儿。然后你你又是在德国一个莱比莱比锡重重镇嘛，对吧？嗯，我
1: 当时其实。翻译这本书，它就是它是一个关于古乐的书，就是就是比如说巴洛克时期，就是很早一六几几年、一五几几年的，就是作曲家的，就是关于他们的作品的一些一个一个,一个书。他这个书的名字叫嗯、呃、就是德语是《Dialog》，是《dialog》， u e 然后就是翻译过来就是音乐对话。然后他的写，哎我这嗓子，他的这个作者是一个奥地利的一个指挥家和音乐学者。叫哈农库特尼古尼古拉斯哈农库特，然后他的这本书我了解的时候是在一八年的一个大师班上，然后当时嗯一个柏林的教授就给我推荐说，你要是喜欢古乐的话，你不妨从这本书入手，因为他这本书其实不仅是一个纯学术类的书，还是一个嗯，因为他自己本身也是指挥家嘛。他其中可能有百分之三十或者四十的部分，他都是在说他的个人的，就是在演奏方面的经验。他其实是一个理论和学术相结合的一个一本书，我觉得非常的好。然后也是等于说，我涉猎古乐领域的第一本书。那个时候，因为我对巴赫非常的喜欢嘛，巴赫也算是巴洛克时期首屈一指的作曲家。然后包括我后来到莱比锡，然后莱比锡也是巴赫之都，当时他在这里生活了很久。嗯，都是算是一个契机吧。然后我当时这本书，就像你刚才说的，嗯，我是从一八年开始翻译，然后翻译到了一九年年底。我其实动员了中间很多我的朋友们跟我一起去翻译啊、呃、一本书，因为我就觉得这个事情吧，因为我自己可能是你也知道，翻译书其实是一个不是很简单，就甚至有一些枯燥的一个工程。嗯，是的。是的所以我也希望就，就我当时看到你之后，其实我也非常的。感谢你，就是能也是在就是同时翻译书，因为我会感觉到就是很有动力，因为毕竟身边也有同样的人做这件事情，嗯、你就会觉得说可以一起。然后我基本上是每天翻译半页或者一页，就按照我当天的可能就是计划安排啊，或者包括那段难不难读啊，阅、就是、读。然后当时翻译之前这本书也通读了一遍，它其实是包含了嗯三个时期的作曲家，不用三个时期吧，就是两个时期里边的三个就是不同的作曲家。就是巴赫、蒙特维尔蒂和莫扎特，就是我觉得其中的至少一到两个名字应该是大家非常的家喻户晓的。然后就这本书也是主要讲他们的作品和他们的一些作品的具体的演奏方式。然后翻译完这本书的时候，那个时候我正好在莱比锡这边读研嘛，我其实就萌生了一个要读音乐学的想法。然后我就嗯，我就问了一下，就是莱比锡这边大学的音乐学的入学条件，然后我发现我是符合的。因为只要本科有一个嗯跟音乐相关的专业，你研究生就可以直接开始读音乐学的研究生，大概是这样。然后我就在莱比锡大学这边开始读了。然后今年已经是第三学期了，就一共两年嘛，马上可能下学期就毕业
2: 了。
1: 嗯嗯嗯,嗯,嗯。主要的研究方向其实是自己定的，并不是老师给你定的，或者说学校就给你规定了哪个研究方向。然后，因为研究生理论上讲是有两种不同的发展方向的，一个是现代音乐，一个是古典音乐。然后，因为我个人对就是古典音乐里边的古乐这个部分比较感兴趣，然后在莱比锡这个城市古乐资源也比较好，所以我当时就选择就是以这个为发展研究方向。然后，对，然后在学的契机就是其实大概就是这样。然后内容方面的话呢，其实包含各种。就音乐学，其实当时在我真正学的时候，开始学的时候，我才发现，其实是一个非常大的门类。嗯，它包含了很多，就是我们音乐整个学术界的所有吧，可以说是。就比如说细到音乐史，然后音乐理论。然后还有很多就是曲作曲分析，然后和声就是各种分析等等等等，就是非常细小的东西，还包括很多你要挖掘，因为它必须要有海量的知识储备，才能让你去发现一个可能别人没有发现过的，就是论题或者说一个论点或者说一个小的新的东西。然后其实我觉得挖掘的过程还是非常有意思的。虽然就是可能你前期要有很多储备，因为我本科也是在学校非常喜欢音乐学这门课嘛，就当时学的时候就觉得挺有意思的。嗯，之后我因为今年我也是比较巧嘛，你当时问我说就是计划啊什么的，我其实也是有一个小小的计划，因为我下个月准备搬去柏林嘛，然后也是想计划考一下，嗯。就是红宝大学的音乐教育博士，或者说教育学博士，这个计划其实一直都有。因为我学音乐学的过程当中呢，我就发现，嗯，它其实和我的预想是有重合，但是并不直接对接的。就是它其实是我很感兴趣的这一个点，就是音乐学关于作曲背后的故事，就是谱子背后的故事，这个部分的积淀我有了之后，其实我更希望能把它用到实际。这个时候就需要一个教育的媒介。所以我在决定我的第二个博士方向的时候，在找论题的时候，其实想了很多论题，或者很多的一个就是可以去接着往下探讨和挖掘的题目，都是跟音乐教育接轨的。嗯，音乐教育这门课，我觉得国内的定义和国外也不太一样。它其实国外更多的是一个教育法、教育方法如何去教育，以及教育的媒介，然后以及教育的最终的方向有关。可能国内的话，据我了解啊，当然我可能身边的朋友有些音乐教育，他们跟我的反馈就是说，国内可能更就是更接近说，我实际操作给你的这么一个过程，可能也是有一部分这样的。但如果说你真正上升到一个学术领域，说如何去，嗯，将教育学、教育法写篇论文，其实更多的就是说，你通过实践而反馈到的一个，呃，如何。去教育学生的，或者说你的教育理念、教育心得、教育中心思想等等等等的一个归纳总结，大概就是一个这样的形式。我其实个人也是比较希望说能通过这种方式，能让我在教育方面更加的深入一步，因为我个人还是对教学非常感兴趣的
0: 。呃，对啊对啊，我还是你那个就是教学群的就初始成员之一，虽然后来退了，但是<笑>对你你拉那个群的时候，我还在你那个群里边起哄过一次。<笑>
1: 大家都非常的怎么说呢？捧我场。其实我也不是教学群，就更多的其实是一个
0: ，
1: 嗯，分享群。对我希望把我在德国学到的这些，嗯，分享给大家。
0: 对，我觉得蛮好的，就是而且这些呃学生家长们，就是以后都会成为你的怎么讲忠实粉丝或者说用户。那么如果你再回来，你去呃找一份教职，或者是你去去当老师或者去教学生啥的，其实这些都会有很有帮助嘛。再加上你其实，但我我我我现在能完全理解，就是你现在呃就是在完成你的就是音乐学的这个事儿之后再往前，就是因为你我我我的意见，我就我对你的这个归<笑>纳总结就是你,你可能就是你你作为一个呃就是侦探或者是一个。考古学家，然后你发现了，可以就是你的知识能够帮助你去解读这些东西，但是解读完了之后，你你需要把这些东西翻译给别人听，但是这个东西在翻译的过程中，可能就需要一些教教育理论的东西，然后怎么样去解释解释这些东西
2: 。是这样、嗯，但是可能国内
0: 国内确实是比，比如说比如说我的导师，我的研究生导师，他的硕士可能就是那种，呃，我记得那个学位好像叫什么教育技术学还是什么的，反正我，但是他跟我说他自己研究生那个专业可能学的更多的是一些多媒体技术、计算机技术啥的，但是他反正我嗯嗯嗯我确实是可可能和我对这个国内的这种教育教育学的硕博士的这个印象是比较符合的，就是嗯，这个你你你就你要怎么说，然后但是我你你你你要学的是你希望学的是怎么想。对，这个确实是两个方法，就是确实、就是，对它其实
1: 是一个很大的涉猎面。比如说，嗯，我最近其实也是在想，因为现在疫情嘛，疫情其实整个事情对于我们就是音乐行业的打击是非常的大的。嗯，当<然>无论是演奏，因为演奏本身也是一个现场的，就是一个一对多的一个一个一个活动嘛。然后，不论是演奏还是教学，教学上也对我们是一对一的。就很多，包括我们大学开设的网课，你、嗯、作为。嗯，大学的一些科目其实是非常适用的，是完全可能可能打一个百分之可八十左右的折扣，但不会是特别的多。但是如果对音乐学院的一对一教学来讲，其实就是真的是可能连一半的效率都到不了，因为首先网络传递，因为你跟你学的专业可能也就是我觉得有一些贴边啊，因为网络上这些音音频的质量以及延迟以及把各项考虑进去，其实它。是根本比不上一对一的教学的。我个人其实一直对网课这件东西，就是在呃音乐的这个这个课程当中，对网课其实是有一些顾虑的。因为我个人的体验来讲，我觉得并不是特别好。我身边的一些老教授也好，对这件事情也是抱有着一些非常怀疑的态度。但是呢，不得不说，我觉得网课一定是一个大趋势。因为未来这种事情，你不管是疫情也好，还是其他的不可控力也好，就一定它。不可避免的要上升到网络平台，那这种情况下，可能我的研究方向有其中的一小部分，也是关于说如何能将音乐以网络的方式最好的传播出去，就是类似于这种，也是一个非常好的，就是教育的，就是一个研究方向。它其实不仅仅是一个内容，嗯、也可以是一种方式。
0: 嗯、对，所以就整个这种
1: 论题对我来讲都非常的感兴趣。嗯
0: 嗯，对，因为我其实呃也是上的网课嘛，就是我一直都自称我是呃一个云日本留学生嘛，就是一直没过去，嗯嗯嗯但是上了上了半年网课，然后呢，我我上的课还都是就是我选了几门课啊，一门呃日本音乐史，一门呃叫做。把它你就,你就把它当成一门技术课吧，学了一个技术，一个软件交互音乐，做一个怎么讲声音设计，或者做一些呃现场多媒体作品的一个一个软件的一个课，然后还有一个就是我跟的那个教授的他的一个研究室的一个讨论会的一个课，一个 seminar。嗯，那我觉得这这三种课其实就是三种三个非常典型的例子嘛。就是呃，咱就我，因为我是东京艺术大学，那么这个东京艺术大学它分美术学部和音乐学部，然后我又是在音乐学部底下的，就是不是演奏类的那个边儿，它是那个所谓音乐文化学那个边儿，但是就是所谓什么声音设计也好，就它不是不直接和。演奏啊这块传统传传统这些东西挂钩，那么我去看他们的就是那种呃网课的什么课程表，就所有的演奏类的专业基本都是就是没有办法去给他们排课，因为就没办法在在线演奏，因为日本的网络环境可能也确实网络基础设施它不一定有有我们想象的那么好
2: ，对的，而且但是。
0: 但是，然后你还要考虑到一些，比如说技术上的东西，你怎么样能保证说，呃，所谓你你你我在家里，我我我支一话筒，然后我或者说我就带一耳耳机麦克风，然后我去拉个琴吹个号，然后老师那边听的就是。就他要及时反馈嘛，对吧？咱在一个屋里，然后你就比如说你是老师，你给我上小课，然后我这这一小节吹不对，然后你立马说停停停，你这儿你要加点劲儿吹或者怎么样的。那么你你远程的话，就这个这个成本就被无限放大，而且这个这个所所谓呃，就我们叫信噪比嘛，就信号噪声比。就比如说咱俩、嗯、咱俩现在在这儿在现在在这录音，然后我因为在一个安静的房间里，所以我能录到非常干净的声音，就是你的噪声噪声比很低。呃，然后噪声噪声很低，然后这个信噪比就会很高，我能录到一个非常纯的一个信号。但是如果我在外面，我在菜市场或者我在这个食堂是吧，啥的，我就根本就是没法保证我我我跟你录音是一个非常稳定的一个状态。而且确实刚刚才像跟像你说的，就是网速是一个很要命的事儿。就是我那天就跟人开玩笑，我举个例子说，就是就咱最近不说元宇宙嘛，那么好，中国到美国一万公里，还就是光缆光线传输一个网络信号，呃。光跑光速每秒三十万公里，对吧？那么一万公里光跑光的光速，那么就是从中国到美国，你打一个信号过去是三十分之一秒。嗯
2: ，
0: 打一个信号过去是三十分之一秒，然后人家电脑收到了 ，CPU 处理一下再给你送回来，又是三十分之一秒。我们在中间完全不考虑 CPU 处理信号的这个速度啊，咱就说来回一来一回绝对时间十五分之一秒，或者说三十分之二秒，那么这多少？大约这这大约呃六六十六毫秒吧。对吧？然后再加上那些就 CPU 处理的速度，嗯、那么已经呃一百毫秒过去了。本来咱俩隔着这个呃微信电话，那么中国德国这个网络信号传输，咱不考虑说什么网速快慢，几千兆几百兆就已经有这个呃小三小三百毫秒以上，就是半秒左右的一个延迟了。那么更不必说就是网课本身这个音视频的信号传输，它可能更更慢，它更容易比如说信号出现就是失真啊、丢包啊什么的。那么有些这个软件本身它的这个信号号传说的用的网络协议还不一样，就是比如说什么呃 TCP/IP 协议啊，或者 UDP 协议啊，可能会造成那种，比如说呃我我正在叭叭叭说一句话，然后你忽然说一句老师我听不见，然后那就回到那种什么呃马冬梅马什么梅，然后就是就那种就是，所以这个就是嗯、呃、网课的这种效率其实真的特别低，而且它没有那种就是你在一起上课的这种亲近感，就比如说我我虽然只对只。呃，去年我我去年也研究生毕业了嘛，那么我就是我旁观了我的就是呃，学弟学妹们，包括我自己，那么这一年半的时间，呃，二零年过年到去年，嗯、呃，去年这个七月份，这一年半的时间，网课真的就是，嗯，大家就是比如说就这个一九年或者二零年的这个应届本科生来说，就是他们入学的本科生来说，他们其实这是一个。就是基本没有交流，他们老师上课基本上就是老师单方面输出嘛，<对>因为要考虑到老师的信号可能不好，所以上课的时候基本上是全员闭麦的状态。然后老师可能照本宣科的拿一 PPT 讲叭叭叭，讲一小时两小时，最后有没有问题？没有问题，我们下课。好，一这节课结束，没有任何的就是沟通，没有任何的互动。然后学生就是学生之间可能也就是。比如说，咱们同学之间可能这个积累关系，可能是靠一些上课的一些说笑皮话、啊，互相开个玩笑，大家一起笑一笑，对不对？然后这样这是一个及时的沟通。嗯、但是你，就至少我上大学的时候是这样的。比如说有有有一些老师的课，然后就大家也没什么也没有什么架子，就是这么说说笑笑的就过去了。然后甚至还挺开心的，老师跟我们一起笑。然后就在这个过程中，我觉得就是大家的关系就是得到了一个就很好的一个。互互动嘛，对吧？但是整个网课就没有一个过程，那么大家可能就是一个云同学的身份就这种过来了。整整个不管是从呃教学的效率，还是人就是机器和人，还是人和人，就都其实损失还蛮大的。但这个我觉得就是你，<的>嗯，你你说
1: ，嗯，对对对，我我完全认同你这种想法，因为现在有很多呃欧洲这边你看到现在为止，其实诸如此类音乐节也是从今年可能才开始的。就是进行线下，但是其实疫情的两年到三年都完全没有任何的音乐活动嘛，嗯、呃，包括我自己线上的一个教学群，其实很多家长有问过我要不要上网课，但是确实考虑到你刚刚说的这些种种，我也一直都是没有没有答应的一个一个一个一个状态，所以我也是觉得这方面的技术可能还有待提高吧，所以我们只能找一个最好的方式去进行，所以我选择了视频。就尽可能能通过就视频的方式去把一些我想传达的东西，给清晰的传达出来，因为视频你是可以控制出它的就是音质啊，或者是画面或你想到的效果。当然可能还是不如现场讲解好，但是已经可能比就是线上那些带着延迟啊或者什么种种的要好很多。到时候再看看吧，希望未来会更好一些嗯。嗯嗯
0: 嗯，哎，对，说到就是嗯、呃，比如说你。呃，就就是你的教学视频，因为我也看了很多，但是我不懂德语，我我只会说那个早上好，晚上好，然后那个呃，就是你你能稍微说一下，就是就举几个例子嘛？因为我之前也和你聊嘛，就比如说我我我之前特别在意的，<要>我之前特别<笑>特别特别在意的那个格格林 Go 的那个事儿嘛，就是呃，就是你说你你可能也不是特别特别就是。专这个古典钢琴啊，或者这些东西， oh, 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 oh. 但但是我觉得这这个是可以，这这个是可以稍微提一下的嘛。就是包，就是我我我稍微 Q u e 一下这个事儿啊，是怎么回事？就是呃，就是朗朗朗大师，就是去年还是前年的，就是出了那个他的一张格德堡编奏曲的专辑嘛，然后也是引起了这个不小的轰动吧，在这个呃乐评界或者古典音乐界引发了也算是个，因为朗朗的名气和他的这个成绩嘛成就。然后呢，但是我我我就是。在我认识的一个一些这个乐迷群里，就是我都我我我都不敢说啊，我就是就我也因为我这都是大佬，然后我搜索啊的，我就看他们评论，就是有有有好些人就是评论说说朗朗就是就就,就说,说说说他瞎谈，就说他这个失去了这个。《格勒堡变奏曲》本身的精髓，但是我我是听过那个格，我只听过格伦·高的，他那个自己在演奏的那个《格勒堡变奏曲》嘛、嗯，因为那个是被奉奉为经典的。然后我确实也不是太能说出这个一二三四来，就是他们两个人的这个演奏有什么区别，以及说为什么就是这种微小的这种演奏演奏法、演奏风格的不同会引发乐迷的这么样的愤怒？说这个是我是个是,是我无法理解的，但、嗯、可能我不太在意这些事情，但是我我知道。有人是很在意这东这些东西，就比如说，可能大家会，呃，比如说女孩子可能会因为一些化化妆的一些细节去，去去做一些很专业性的挑剔，但这个我是理解的。但是就是音乐上的理解，就是因为我我是完全没有接触过这些东西的，所以我就呃，嗯、我特别特别需要一个专家。我在在我眼里，你是我唯一认识的音乐学的专家，所以我希望你可以稍微跟我解解解释一下这些事儿，然后再包括就是，嗯、呃，就你，嗯、呃，就是。我之前想跟你讲的就是，呃，你自己对于这种，比如说古典音乐的一些演奏细节啊，包括一些，就你你你，就你对你，呃，你在研究呃音乐学的过程中，对你自己演奏的一些一些细节的一些一些一些新的一些想法，我其实特别想听一听，然后也也算是学术、嗯、学术 social， 因为我之后我还想跟你聊后我自己那个，就是关于之前咱说那个 live electronic 那个事儿嘛，就是作曲家和音乐家的这个、嗯、这这这个。就就这个位置的这个事儿，因为这俩这俩我觉得是可以并排来说的，因为一个是古典音乐，一个是现代艺术中的那种现代算现也算现代音乐，嗯、但不完全算，就是呃现代现代艺术，然后新媒体艺术这样的一个层级的一个东西。但是这俩我觉得都有异曲同工的地方呢，就是说所谓作曲家和演奏家之间的一个关系。那么来，想听听你的想法。就是、嗯嗯、我
1: 大概明白你想说的。其实我觉得你这个问题不妨跳出来看，就是因为我不是说我这研究生学习学习的是古乐嘛，然后我就发现，其实音乐的古典音乐的发展方向，它的作曲和演奏家之间的这么一个关系，其实是一个闭合的环，就是从最开始的巴洛克时期，嗯，因为他们作曲家就是他的谱子啊也好，就是留有到现在为止流传下来的谱子，就比如说咱们就说从古典时期往前吧。就是巴洛克时期，然后以及更早的一些，就意大利作曲家等等等等，他们的作曲谱子现在拿过来，其实我们是可以说是一头雾水的，因为上面不论是嗯表情符号，比如说上面没有任何的速度标记，没有任何的演奏标记，没有这里说说啊你要这里要大声一点，那里要小声一点，诸如此类，没有任何的这种标记，只是单纯的五线谱音符，可能就是还有一些小小的。就是一些标，就是标点符号，就比如说这儿有个点儿，那有个连线之类的。就除此之外没有任何的。所以，我们当拿到这个谱子的时候，我们就会不仅作为一个音乐学研究者吧，甚至作为演奏者本人都会对当时的演奏产生很大的疑问，因为我们这里现在是没有任何的音频作为参考的，能给我们答案的只有一些可能书里边对当时作品的描写。但是你知道，音乐这个东西是不可描述的。就是很难去把当时的演奏去描述出来，只能告诉你说啊，这可能是欢快的，二、啊、是可能是怎么样的，你就要去推测当时作品是怎么演奏的。所以这个时候音乐学的研究就至关重要，因为它会直接影响到演奏者对这个作品，他会把它作为一个衡量标准，或者说他会作为一个嗯可考的一个研究成果去进行展示，他就会直接拿过来用。这种情况下，可能现在有很多对古乐也好，就比如说你刚才说的《哥德堡变奏曲》，它就是其中巴赫写的一个很著名的曲子之一。就现在对这个作品的研究，不管是论文也好，还是书籍也好，都海量，可以说是百家争鸣。就很多细到一个就是地方该如何演奏，是该连奏还是该断奏；大到整首曲子的风格、它的定义、速度也好，节奏也好，它都是。可以说是怎么说呢？都是百家争鸣的。那这个时候，我觉得，嗯，你上升到观众的层面、听众的层面，他们听了这个曲子，可能有千百种演奏方式，每个人都不一样。他们其实只能按照一个自我的对古典音乐的了解去评价这个曲子的演奏好与坏。所以，其实这个也是一个非常主观的事情。你包括可能有的人认为朗朗的演奏可能过于偏美国，或者说过于现代。那古尔德的演奏可能偏于个性化。他们其实也并不能作为一个这个作品的演奏的衡量标准。而且很有意思的事情就是说，音乐学演就是音乐学研究者，他们其实喜欢的演奏方式，它并不一定贴近于主流审美，因为他们所喜欢的可能只是学术上。正确的演奏，那观众们喜欢的可能是更加能跟他们情感上产生碰撞的，很激情的，或者说让他们就是产生触动的，或者跟他们之前就是阅历有关，就或者说就是比较下来他们觉得最好的一个版本。所以这种东西是非常众口难调的。如果说你站在学术的角度上讲，我觉得两个人的演奏可能都各有千秋，可能或者说都有我能认为非常好的地方，也都有他们非常主观、非常个人的。就是二次创作，可能都是谱子上没有写过的。但是我觉得这个时候引用我音乐学教授的一句话就非常好，就是音乐这个东西你要剖析来看，就是如果说它有百分之五十是作曲家告诉你的话，那永远留有百分之五十你自己对音乐的感受在。它其实是一个理性和感情相结合的东西。所以那另外百分之五十能不能够触及到观众，其实就是看。观众和演奏者之间的碰撞，其实就跟作曲家没有大没有一定的关系。所以你刚刚说的那些，我觉得，嗯，就是可能他们下面的评论啊，对他们两个人的演奏，我觉得都是非常主观、非常个人的东西。有可能他们有一些依据的条件，或者说他们有一些嗯对比或者研究，认为说是两个作曲家有就,就是这两个演奏者他们的演奏有哪些好、哪些坏，我觉得非常就是可以说是非常主观的一个一个一个说法。
0: 嗯，那就是因为我就还是想回到，就是你你录了那个视频嘛，就是我我特别执着你那个就拔赫无伴奏那那那那一小那一小段视频，嗯嗯嗯就是那就是我们都知道，就是那个特别有名的那一个开头，它可能是一个就很自由或者很散板，它没有一个很清晰的指示嘛，就是你一定要按照一个什么样的节奏啊、速度啊，包括工法、指法这个东西。那么就是你自己在后来就是你自己琢磨这事儿的时候，你有受到一些比如说嗯，就所谓官方。东西的影响，包括一些一些流行的一些做法的影响嘛？就是说，在这个演奏法之、嗯、所谓，嗯嗯
1: ，其实我在嗯研究过程当中，我其实受了我的几位德国教授很深的影响。嗯，首先是几位教授也都是，我觉得可以说是非常的博学，他们阅读了很多关于巴赫研究方面的书。然后自己也听了非常非常多演奏者的 CD， 我觉得研究这个东西有时候你不得不说，其实是一个量变到质变的过程。你很难说在没有一定量的积累上，你灵光一现说啊，我有这个想法。你这个想法，你甚至能不能站得住脚都是一个方面。所以我觉得我受他们的影响，不得不说是非常的多的。包括你刚刚提到的朱一斌老师，我受朱一斌老师的影响也是非常多的。他们几个人对巴赫虽然各自的观点都非常的不一样。但是，嗯，归纳总结下来，我觉得还是有非常多可以学习的地方的。举个例子，就是你刚才说的巴赫伴奏，就是第一组曲的第一句嘛。我现在做的就是整个这些视频有一大部分有一个系列也是跟巴赫有关嘛。嗯，但是做这一套视频的主要原因，其实也是因为我觉得巴赫的作品在国内，它其实嗯很少，或者说有。就是，嗯，我可以说是很少，就是在我们大提琴的这个专业上，很少有教学视频的出现。我所谓其实也不能把它当成一个纯教学视频，就不是说教你第一句怎么拉，第二句怎么拉，而是说一个，嗯，希望能给你这个工具，然后你就可以用这个工具自己去知道怎么去，或者说去套用怎么去演奏相关的类似的巴洛克音乐。我觉得这个对于现在我传达的东西，其实可以作为一个重点去看。就是我希望能交给国内，就是我的这些，就是比如说学弟学妹们吧，我希望告诉他们的就是，其实很多古典音乐的，就是演奏，包括尤其是巴洛克时期，它其实看似非常的散漫，但是现在总结下来的这套演奏方式，嗯，在一旦接纳了之后，它其实就像一套数学公式一样，就是你可以套用在非常多的，嗯，类似的作品上，比如说一个快的舞曲。那舞曲举个例子说四三拍，那肯定就是强弱弱。你这个时候你就明白说 ，OK， 那以每一个小节既然都是强弱弱开始，你首先要有舞曲的特性，然后你在三连音、四连音的时候，你同时要知道第一个音是要多一些，后面两个音是要小一些。就诸如此类这种小的细节，其实是非常多的。或者说你，嗯，巴洛克时期的就是 t r i l l r 就是我也不知道那个，哦，那个好像是颤音吧。就是就是哆瑞对对对对对对对,对， uh, 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 就它也是有非常多的变化方式，就是它的装饰音。就我刚刚提到，它谱面上没有任何的就是强弱表现等等。那装饰音其实它也是没有写上去的。那这个时候你看到一个完全没有装饰音的一个非常白的一个曲子的时候，你自己要想方设法去添加装饰音。那你在哪里添加？如何添加？是长是短？等等，就注入这种。就是小的小的，或者说小的装饰也好，小细节也好，都是可以用很多现在已经研究出来，已经就是变成非常常态的一个方式去套用的。我觉得这都是怎么说呢？比较程序化的，比较格式化的一些演奏的细节。那具体剩下的百分之五十，就是我说，其实个人对音乐的理解呀，如何如何，就是就大概是这样。嗯。Ähm, was ist dann、ähm, Ihrer Meinung dafür? Also sollen wir genau so spielen wie auf der Noten von Anna Magdalena spielen? Also auch die Artikulation, Bogenstriche. Natürlich ist es für damals für Barockteller komponiert. Und wie sollen wir eigentlich auf diesem modernen Instrument jetzt spielen?
3: Also es gibt nicht nur diese eine Abschrift. Es gibt noch eine frühere Abschrift von、mhm. einem Schüler namens Kellner und dann eine spätere nach der von Anna Magdalena von einem Musiker namens Westphal.、Mhm. Meiner Meinung nach ist die zuverlässigste Abschrift von vom Original, was wir leider nicht haben, von seiner Frau Anna Magdalena、mhm. natürlich, die natürlich auch、äh, sehr beschäftigt war und deswegen etwas schlampig geschrieben hat, <lacht>、ja. kopiert hat. Deswegen、äh, ist ja die große Frage, wie soll man、äh, die Striche anordnen in im Preludium? Also soll man So spielen, also treten die drei ersten Noten, und oder? Also ich habe mich entsch entschieden, acht Noten zu binden, weil auf dem modernen Cello klingen gebundene Noten viel mehr separiert als auf auf dem alten Schellenberg.、Mhm. Außerdem spielt in dieser ersten Suite, glaube ich, so durchgängig durch alle Sätze die Wechselnote eine große Rolle.、Ja. Die Wechselnote, <lacht>、äh, da ist ja die einzige Note, die nicht zum Akkord gehört, das A、mhm. oder das H. Im zweiten Takt. Um das deutlich zu machen, diese Wechselnote,、äh, kann man nicht streichen. Da hört man das A fast gar nicht.、Mhm. Aber es wird melodischer dadurch. Das ist ja das einzige melodische Element in der im ersten Takt das A.、Mhm. Die anderen Töne sind harmonische Noten.、Mhm. Und diese Wechselnote geht eben durchs ganze Stück. Ja,、yeah. in der Vergrößerung oder、yeah. die Wechselnote spielt eine große Rolle in dieser Suite mehr als in anderen Stücken.
0: 嗯嗯，因为我我就听你说这个事儿，我就想想起一个我我自己经历的一个一个细节啊，因为你就你知道，我上大学之后，我就没有在就受过专业的就是长号教育，或者是去做一些专业的去训练和练习了嘛，因为我就专业也也,也变了。然后，但是呢，我后来我一九年的时候，我我重新开始去学爵士，然后呢，我参加了，我就我老师他当时在北京弄了个夏令营，然后和他关系很好的一个一个一个老师是就是中央院管弦系现在是就长号一把手吧，那个刘洋老师。呃，管弦系长呃，就是管管弦教研室主，同管教研室主任。嗯嗯嗯然后他当时就是就是也,也有也有那么个机会，然后久违的上了一节小课。我因为我自己。就是其实都是，其实当时在一块儿上学，呃，就是去那儿都我我我是一个我是一个成年人，然后我跟我在一起上课的什么那个夏令营全是十六七岁的小孩儿，中学生小学生。然后但因为我在我跟着我那个老师学爵士乐作曲嘛，然后因为那个是个爵士乐的一个入门的一个夏令营，我又刚去没多久，然后我就相当于是就凑个热闹啥的。然后我就顺顺便说来来都来了，过去久违的又上了一节这个长号的小课。然后就我我我当时也不知道干啥，就想问问，因为这个好。好久没吹了嘛，问问这个，比如说长号基本功啊，一些小附件怎么练啊之类的。然后再就是我吹了一段，嗯、我我现在唯一能拿得出手的就是我考大学的时候练，那首曲子我练了一年，是一个协奏曲，就我忘了曲名叫啥，反正是什么 i f 小调协奏曲吧。然后，呃，就甚至作者的名字我可能都有点记不清了。然后他就。我我就吹了第一乐章的就第一面吧，那个就你知道考级那那么大一本书，然后那第一面大概也就一分多钟吹吹完了，然后当吹完了之后，他就问我第一句话说你知不知道这个作者是什么时代的人？然后我愣了，我就从小到大我完全就是老师吹一句我吹一句，那我是从来不会去说这曲子是啥时候的曲子的，然后这个人是哪什么啥时候的人，然后。那么，他就他就问了我一句，然后我说我我也不知道，然后他就跟我说了说说啊，这是一个十七世纪的一个荷兰的一个一个作曲家。然后呢，这个时候他就说了，就是相当于一个补充说明嘛，就是因为他是荷兰的十七世纪的，所以他这个时候的写作的这个演奏风格会是什么什么样的样子？就是他可能整体的这个这个 style， 他可能比如说这个曲子的意象是一个一望无际的大平原，所以你吹的时候你要气息要多一些，要辽阔一些，你不需要你可以不用吹的那么就是轻，追求那种呃准确或者那种 articulation， 就是。不要吹，也可以不用吹得太,太,太精准，但是要一定要有那个大气辽阔的那个感觉。然后我就觉得好像跟刚才跟你刚才说的就有点像，嘛，就是说如果我能够掌握就是背后的这一套，把这一套嗯，就怎么讲风格类的东西把它方法化，然后那我再去拿拿一套就，就我再去吹别的曲子啊、哦。我知道这是一个比如十八世纪的曲子，或者我知道这是一个谁的曲子，然后我可能就会按照他的那个方法去吹。嗯
1: 是的，是的，我觉得音乐学如果说真的，也不用说认真的去特别就是那种专业性的了解，我觉得只是单纯的多读一些之类的书，其实我觉得对演奏是非常的有帮助的。
0: 嗯，啊，对，说到这个就是演奏家和作曲家的关系，那你你你有觉得就是嗯、呃，那你就是先先先直接问吧，就是呃你有自己去和一些搞现代音乐的人去去玩过吗？去联动过吗？或者说你有？你有搞过，你有玩过现代的曲子吗？就是那种所谓有一些作曲家的指示啊那种的
1: 。嗯，有的有的。我当时在本科的时候，因为嗯，我是在弗莱堡音乐学院嘛，就是弗莱堡音乐学院的现代音乐，其实我觉得在德国的南部还是可以说是首屈一指的，因为有非常多的现代乐的呃老教授都在那边。嗯，我不知道我们说的现代乐是不是一个，就是。嗯， um, 我说的现代乐基本上就是可能跟器乐或者声乐等等就是结合，但是它其实还是整个研究方向并不是流行乐的现代音乐，而是就是你懂我意思吗？就是,是古典乐的现代音乐
0: 。啊，对对对，是的，是的
1: ，是是你说的这种。对 ，OK， 那那我们说的是一个现代音乐
0: ，对，就它不是。对的，因为我我我我上一集节目我，我我还特意做了一，就是插了一个 show notes 进去，嗯、就是因为很多人其实真的分不清现在这个所谓这引号现代音乐或者说 contemporary music， 对对对，它它真的就是非常非常宏大，一个大到不知所云的一个概念，或者就是别别人问你艺术，你怎么跟人解释，就是这样的一个。这样的一个东西，对对对但但但但是我们我我就我们，因为我们就是学这个了，所以我们知道我们讨论的范畴。首先，时间限定在二十世纪以后，对吧？时间。对。然后第二，对的对的这个第二第二时间，然后就是比如说种类，然后或者说作曲家是基于某某几个人，某几个人，比如说什么寻伯格啊，比如说那个。呃，比如说那个什什什什特拉文斯基啊，或者是呃这个十二音无调性以后的，或者说序列音乐，或者说电子技术掺加加进来以后的，那么我们这个是相当于一个讨论的大的前提。那么在这个大的前提之上，我们再是说，比如说呃器器乐的古古典管弦乐的现代音乐和一些加入新的技术的现代音乐，就是理念上的现代音乐。
1: 嗯嗯，对吧？是的，是的。那我们说的其实一样。对我刚刚其实想说，就是它不是流行音乐，就是我，而是我说的是现代音乐。嗯,嗯,嗯，其实是有的。嗯、对，本科时期当时，嗯，因为我之前也没有说过系统的音乐学院的就是教学嘛，所以我其实对现代音乐这个部分当时非常陌生的。现代音乐是我来了德国之后才接触的一个领域，所以我当时刚一接触的时候，其实我拿到谱子，整个人都是。非常的震惊的，因为我没有见过这种带有各种作曲家标记，甚至可能时不时还要拍一下琴、刮一下弦，然后可能还要唱两声，诸如此类。他去其实对我来讲是一件非常魔幻的事情，就是就是去做这些，嗯嗯、因为从来没有接触过。所以我也问了非常多的嗯,嗯,嗯现代音乐的教授，然后以及他的就是现代音乐的去我们学作曲的一些朋友们，就我问他我说你觉得你？你是怎么才走到现代音乐这条路？你觉得现代音乐就是未来的发展方向是什么？其实就当时作为一个很请教的方式，或者说就是其实也是希望他们能，嗯，帮我解答这个问题。然后我当时听到的一个想法就是，我觉得让我完全的理解了，并且让我喜欢上了，甚至一部分现代音乐。就是他告诉我说，他希望。因为历史的长河当中，从咱们可以说从一三几几年一直到现在为止，就这么长的时间段里面，其实已经发生了一切可以在传统作曲形式下发生的作曲。所以他们现在希望就是能用不同的方式去研究，或者说去呈现一个崭新的音乐形式。这个是我当时听到的一个解答。他们希望通过作曲，通过自己的作品去开发出一种新的声音。或者说，通过音乐表达一种情绪，而且其中一个非常重要的观点就是，你可能大部分初次接触现代音乐的人，我觉得你应该也就深有感触，因为你是就跟这个学的专业直接挂钩的，就是可能一些听众们他并不能理解现代音乐的声音，因为他们会认为这个东西很很难听或者不好听，是的，所以就是包括音乐学领域也有一个非常。值得讨论的价值就是他们有一个小的学科叫音乐美学，就是美这个东西的定义是什么？对对就是我之前、啊、对我之前也有就是朋友去专门想要了解过这个领域，我自己也有所了解。就是这个领域，我觉得首先你对美的定义，它就不仅仅是好听或难听那么简单，因为好听和难听本身就是一个非常主观的概念。所以说我当时看到学作曲的一些朋友他做的曲子的时候，我当时的反应，我觉得他自己。包括对这个作品第一次出来的效果，其实有时候刚接触的人都会觉得非常的不好听。所谓的它就不符合传统的审美，但是呢，它要呈现出的东西可能本身就不是一件在现实生活当中很美的东西。所以我觉得我身边的学习现代音乐都是尽可能希望能把音乐和很多现实上的事情直接挂钩，而不是间接挂钩。所以说呈现的东西自然也不就会也不是那种粉饰出来的好听。如果是好听的话，他可能是一种就是情绪上的表达更多一些，所以你不得不说，他们之前说的，包括我就是通过音乐学的研究，我也发现，就很多，嗯、呃，古典时期包括巴洛克时期的作曲家们，他其实都不是在自己的，嗯、呃，就是自己的意就是意愿下去作曲的，而是更多的可能是作为一份作业或者一个呃谋生的一个手段去做了很多甚至流传至今的作品，啊、所以他们其中表达的情绪、哎。对，真的就是接活，所以其中的表达的情绪可能百分之二十是自己的，但百分之八十可能也必须要是，我不想说趋炎附势，但是说一定是，假假方的对，一定是甲方的想法。所以我觉得这个东西也不能很<笑>就是很大程度上代表。我觉得能如何在甲方的想法下把自己的就是音乐就是音乐想法。发展到最大，发挥到最大，我觉得才是他们当时要追求的东西。你不得不说是这样的。那越来越靠二十世纪，或者说现在我们就是现代的音乐，他们可能更多的都是在自己的意愿下创作的。那这种作品听上去其实也会有更多的情绪化，也没有那么多的约束，可能演奏上也会更加的自由。但是不得不说，我为什么刚刚说它是一个闭合的环呢？因为到了现代音乐，你就我觉得你刚才也提到过，就有非常多的作曲家的注视。就这个时候，可能他会说：“这里你要就是如何如何的坚强，如何如何的减弱。你在这里要如何的演奏？可能要拍一下琴，你细到如何用左手还是右手拍？拍琴的哪一个部位？用弓子的哪一段去演奏？他就非常的，就是把就是把自己的想法注入到了这个作品当中。这个时候，演奏者其实更多的就是一个媒介，去呈现作曲家的一种想法。所以，我觉得作曲家和演奏者的。身份其实某种程度上，他们之间的关系有一个很大不同
0: 。嗯，就是说，呃，就作作作曲家，呃，不是演作曲家的，作为一个本来、呃、在古典时代，可能作曲家是乙方，然后那个他们再去，他们再去，呃，写完这个东西之后呢，就是他作为乙方，其实受到了一些要求，但是呢，他写完了这个东西之后，可能呃，在丙方，就是演奏者们，他作为这个演奏者，他可能没有太多的，因为也。呃古典的作曲家就是乙方的作曲家，没有很多注释，所以我我可以随便整。但是今天就是演作曲家变成了甲方，然后演奏者变成了乙方，然后甲方的要求越来越多，嗯、搞得我们乙方很难做。所以这就是我们今天的标题：<对><笑>得加钱
1: 。<笑>真的，真的比较比较有意思的，其实也是就不仅仅是我们器乐演奏者嘛，声乐其实也是的。就是最早的歌剧其实也是作曲家为就是演唱者量身打造的，就是。演唱者本身他就是甲方，他让乙方作曲家为他创造一首作品。那现在可能这个身份就刚好调动，就是调换过来了，就是作曲家本身他要找一个能符合他这个作品、能完整呈现的作品的一个演奏者。所以这个关系，我觉得其实也是非常妙的。
0: 嗯，因为我就是我们还有另外一个共同的朋友也在德国学生乐嘛，然后我准备准备等等他学成归国之后，准备折磨他一下，因为我有一些就是用呃呃语音。就是呃发音，然后去做一些呃，就是用这个软件去做一些这种声声音处理，然后把它做成一个人不人人不人鬼不鬼非常抽象的一些东西。我之前有有接过一个活所以这是一个尝试。然后发现这个东西作为你不管它是说是语音艺术，或者是呃声音设计或者实验音乐来说，我觉得它都是一个呃还蛮好玩的。当然我知道作为把呃语音把把这个人声把 vocal 作为一个呃现在。音乐或者说新媒体电子音乐的一个媒介，当然这个已经肯定满满,满，大家都是嘛。只是说，我觉得好像，呃，既然呃发发现周围有同学，比如你是拉大提琴的，然后那个姐们她是唱歌的，嗯、然后我们就可以稍微剥削一下，大家人尽其用，然后。对，然后稍微这个做一些实验一点的尝试，因为我是自己做的那个活儿呢，它是用呃福州话，就他给了我好多好几百个福州话的单词，但是你,你知道福州方言它是呃里面有很很多就是中古汉语的元素，比如说宋宋朝时期的这个普当时的普通话。然后呢，在这个随着比如南宋啊、元明清时代，它在南呃南中国大陆，尤其是福建啊、广东啊这些、个、地方，就是这些方言中得以保留。然后我就觉得这些呃发音中的这个音韵的部分，就是非常有意思，就是它整个嗯、呃，它经过处理之后，包括处理之前，它有些嗯、呃、变化嘛，就比如说呃。我拿去给懂福州话的人听，人家一听就是说，哎，你这个我我，当我告诉他这个东西是用带福州话的，呃语音采样，经过各种抽象处理之后，他说啊，我还是能听出福州话来，就是你有用福州话的材料素材，因为它这个特殊的呃音韵是是是改不了的，就是就我发现这些是怎么讲，就是它作为呃声音本身作为一个素材，它可以它可以再通过各种变形处理啊，然后。比较有意思的，当然你就是我们今、嗯、<哼>就是我们今天说的，就是呃，什么甲方给乙方<笑>加了很多不必要的指示，<笑>很麻烦。因为我就是我有个呃很好的朋友嘛，也算是我半个老师，就是中中国音乐学院电子音乐系的、呃、马世华老师，他是做这种呃声化声化互动的新媒体电子音乐，嗯、然后他的博导是中央音乐学院电子音乐系的那个张晓夫教授嘛，已经退休了。然后前段时间我就看这个。张晓夫老师他们就是有有他自己可能有一有一个就音乐会，就是那种现代纯粹他自己写的一套现代音乐的这个音乐会。然后呢，我就偶尔在朋友圈看到我，我就我这个朋友就就是马老师他发了一个。一个一个一个小视频吧，大概是，然后就是说啊，我我我要指挥那个打岔的那个人，说你要什么时候打，怎么打，然后用一个什么样的力度，什么样的，可能连表情都需要做一点特殊的指挥，就是动作、行为、神态什么的，就是这些东西都被算作到纳入到音乐的要素里面。我就觉得今天艺术就是怎么说，形态已经完全就是超越声音本身了嘛，就更更加就大家为了就突破原来的东西，然后就做了很多的尝试。嗯
1: 是的，是的，是的，是的，我就聊了很多，让我其实让我自己都回忆起了很多，就是我的初心。<笑>嗯
0: ，哎，挺好的，这个就是我们就是总、嗯、总是要这个回到这个怎么讲起跑线嘛。你比如说，我现在就做播客也是因为就上班上的，就是你必须要做点东西，然后来把自己抽离出来。嗯
1: 说一个什么总结吗？呃，
0: 请请请请请请，请请请
1: 没有没有，其实我也就是想，也很开心，就是你邀请我录这个播客嘛，因为我自己其实也是非常喜欢，就不管是我接受采访啊，还是采访别人也好，我觉得这种交流的过程，其实真的是能让我自己产生很多新的灵感。就像你刚才说的很多话题，我觉得也都很有意思，都可以作为我之后去嗯跟别人探讨的一些。嗯，切、um, 入话题，我觉得都非常的好，所以我刚刚也是非常的感叹，就是你做这件事情真的是很有意义的，我觉得
0: 。哎，没有，就是学术 s o 希望有机会也哪天可以一起整活。
1: <笑>开心，期待一波
0: 。感谢收听这一期的《喧哗上等》，如果您喜欢这档节目，欢迎您订阅它，也欢迎您在呃，新浪博客还有 B 站关注赵多娇的。呃，频道，然后也也希望大家可以多多关注他的这个大提琴的自媒体视频。如果您是音乐相关人士或者对这类话题感兴趣的话，同时也欢迎您订阅这档节目在竹白这个平台上的邮件通讯 newsletter。<音><音>呃，您可以成为他的会员，然后付费支持他，也是赞助这档节目继续存活下去的概率。感谢您的收听，我们下次再见。